0: Selamat pagi saudara, saya berharap uh, saudara diberkati pada pagi hari ini dan saya sungguh bahagia bisa ada di tengah-tengah saudara untuk membaikkan uh, firman Tuhan saya berharap saudara semua diberkati tapi sebelum kita mulai saudara, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita kita berdoa dulu Bapak mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini untuk kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami Bahwa kami bisa fellowship dan beribadah secara online. Bapak kami berdoa, kami katakan kami mau menyerahkan setiap pikiran-pikiran kami. Kami katakan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firmanMu. firman-Mu. Bapak biar kiranya firman-Mu boleh ada di atas segalanya dalam hidup kami. Bapak kami berdoa biar kiranya rohmu melawat kami. Kami meminta kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Amen. Bagi saudara semua, uh, pertama saya ingin menyampaikan bahwa uh, minggu lalu adalah minggu yang sangat luar biasa uh, Untuk kita sebagai jemaat New Life Anugerah Kebenaran Karena minggu lalu kita sudah sekian lama tidak mengadakan Rated Encounter Dan kemarin kita sudah mengadakan Rated Encounter Dan hal yang luar biasanya saudara, uh, peserta yang tergabung dalam Rated Encounter Mereka semua di Tuhan dan ada banyak kesaksian yang datang daripada mereka Ada, uh, kurang lebih ada sekitar 18-20 orang saudara yang mengikuti Retreat Encounter, dan saya berharap uh, saudara semua kita semua di sini yang ada dalam uh, ibadah online ini, kita bisa bersemangat berdoa untuk meminta jiwa-jiwa selama, meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini oke okay? dan saya juga mau menyampaikan saudara dalam waktu dekat, ada kemungkinan besar Retreat Encounter akan diadakan lagi jadi mari saudara kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita berharap Tuhan bisa membuka pintu untuk banyak jiwa boleh dimenangkan. Amin. Saudara pada hari ini saya mau sharing dengan tema panggilan hidup ya karena ini yang ada di hati saya yang saya bisa bagikan yang terbaik saya bisa bagikan kepada saudara semua. Saya akan mulai dengan quotes yang di, uh, de, uh, saya akan mulai dari quotes uh, Miles Munro, dia mengatakan the greatest tra- tragedy in life is not death. But a life without purpose Oke, okay, artinya dalam bahasa Indonesia Dia bilang, tragedi Terbesar dalam kehidupan Itu bukan kematian Tapi hidup yang tanpa tujuan Amin Oke, okay, nah Saudara, saudara tahu Bahwa Sebenarnya kita ini bukanlah Makhluk, uh, tujuan akhir kita Saudara, bukan hanya sekedar kita Diciptakan untuk tinggal di bumi Ya, tapi kita memiliki, uh, tujuan akhir kita adalah tentang apa yang kita dapatkan di kekekalan nanti saudara Amin Dan saudara harus tahu bahwa kita dalam hidup kita ini bukanlah segala halnya yang menjadi fokus kita Kalau kita hari ini kita boleh hidup sehat, berkumpul bersama keluarga Dan kita menjadi kehidupan kita dengan baik, diberkati Kita harus tahu saudara bahwa setiap kehidupan kita ini sebenarnya adalah sebuah persiapan Untuk kehidupan kekekalan yang nantinya akan datang Amin. Dan karena hidup kita ini bicara tentang uh, persebuah persiapan untuk kekekalan yang akan datang, maka sangat penting sekali saudara untuk kita semua mengerti tentang tujuan hidup kita itu apa dan juga uh, seberapa signifikannya panggilan Tuhan atau seberapa pentingnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oke, okay? uh, saya juga mau mengutip saudara. dari penulis terkenal. Saya percaya banyak dari saudara sudah tahu. Dia adalah Rick Warren. Ya, dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life. Oke, okay, what on earth am I here for? Ya, dia menuliskan sebuah uh, dia, uh, dia 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 mengucapkan bahwa without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance. Significance or hope. Artinya dalam bahasa Indonesia, saudara, tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, hidup tidak memiliki signifikan atau harapan. Jadi, saudara, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita dapat anugerah untuk hidup, menjalani hidup kita di sini, sebenarnya adalah sebuah persiapan untuk kekekalan nanti yang akan datang. Saya berbicara bukan hanya sekedar atau dalam batasan uh, Kita hidup di bumi lalu diselamatkan oleh darah Yesus Dan mati meninggal dan meninggal begitu saja Meninggal hanya untuk dikenang Atau meninggal oh pernah ada orang yang namanya insan dan lain sebagainya Tapi saudara ketika kita Ketika saya bicara tentang kekekalan Artinya bukan satu hal yang termasuk diantaranya adalah keselamatan tapi hal yang penting adalah seberapa besar bagi kita memenuhi panggilan hidup yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Lalu berikutnya Saudara, kita kita harus tahu bahwa ada dua macam orang yang saya mau singgung dalam beberapa uh, dalam uh, kesempatan kali ini. Yang pertama adalah self driven. Yang kedua adalah God driven. Artinya apa? Saya mau singgung ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang hidupnya dipimpin atau diarahkan dengan keinginannya di sendiri self driven sementara yang kedua adalah god driven orang yang hidup dengan tujuan dari Tuhan. Nah, ada pun ciri-ciri yang membedakan dari antara mereka atau lebih tepatnya ciri-ciri yang mengindikasikan apa sih contoh orang yang meng, yang ada dalam contoh self driven itu adalah ketika kita Dan ketika kita hidup kita Seperti yang saya bilang tadi Kita mempersiapkan untuk kekekalan Tapi bagi orang-orang yang self-driven Mereka akan fokus dalam hidupnya Untuk mengejar uang Oke. Okay? Hal kedua Tentu saja tidak ada campur tangan roh kudus Dalam apa yang dia lakukan Karena fokusnya adalah dirinya sendiri Mimpi-mimpinya dia sendiri Yang dia berpikir bagaimana saya harus meraihnya Dan jawabannya Biasanya tentang uang-uang-uang Yang membuat orang tersebut Seringkali bekerja berfokus pada uang Bukan kepada tujuan yang lebih daripada itu Hal ketiga menjadi cirinya adalah Tidak ada passion atau tidak ada gairah Yang terakhir Seperti yang saya bilang tadi Dia fokus pada dirinya dia sendiri Jadi saudara Apa sih contoh orang-orang Yang hidupnya diatur dengan keinginannya sendiri Keinginan yang benar-benar Tanda kutip dangkal Yang hanya berpikir Saya mau ini dan saya mau uang doang dan saya mau ini dan saya perlu uang. Saya perlu uang. Saya perlu bekerja lebih. Saya perlu kerja lebih. Oke. Okay? Nah, itu itu adalah tadi uh, salah satu contohnya Saudara. Yang berikutnya adalah God driven. Oke, okay? God driven adalah orang yang dalam kondisi hidupnya ya dia memilih, dia memilih dan dia benar-benar merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya dia. Dia berusaha mengejar dan tinggal di dalam blueprint atau tinggal di dalam Rancangannya Tuhan Atas apa yang Tuhan Sudah buat untuk dia saudara Dan kita harus tahu saudara Dalam beberapa waktu lalu ya Pastor seri membagikan uh, Hal yang begitu Luar biasa dan menjadi Rema untuk hidup saya Terutama tentang panggilan Saya mengundang Bapak Saudara bisa buka dalam 2 Timotius 1 Ayat 9 Mari kita persiapkan 2 Timotius 1 ayat 9 2 Timotius 1 ayat 9, amin ya, saudara mungkin ayatnya akan terlampir di layar saudara 2 Timotius 1 ayat 9 beginilah firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman Saya akan ulangi sekali lagi Saudara di bagian atasnya di bagian Dialah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan Panggilan kudus Oke, Jadi saudara di ayat ini tertulis Saudara, saudara apakah, apakah saudara tahu dalam Surat Timotius ini Ini isinya adalah surat dari Paulus Kepada Timotius secara pribadi Dan dia ngomong dengan Timotius yang adalah muridnya Dia bilang bahwa Allah itu tuh nggak kita tuh bukan hanya sekedar untuk diselamatkan saja kalau kita hidup kita bukan sekedar untuk diselamatkan tapi ada hal penting ya ketika kita diselamatkan Allah memberikan atau Allah mem- atau Allah memberikan kita panggilan Kudus dia memanggil kita dengan panggilan Kudus artinya setelah kita diselamatkan ada pekerjaan lain yang harus kita penuhin yaitu apa rancangan Tuhan. panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang mana ini kita bisa yang mana kita bisa bilang bahwa panggilan Tuhan dalam hidup seseorang ini sangat spesifik. Ini adalah panggilan yang tidak ketika Tuhan ingin menggunakan atau ingin memakai seseorang dalam panggilan, masuk ke dalam panggilannya, kita harus tahu bahwa panggilan itu bersifat unik. Tuhan desain hidup kita dan panggilan kita itu hanya untuk kita seorang dan hanya kita yang bisa memenuhinya sungguh luar biasa Tuhan pekerjaan Tuhan atas hidup kita saudara amin dan saya percaya karena Tuhan telah merancangkan kita artinya Tuhan telah mendesain kita itu sangat penting sekali buat kita untuk bisa tinggal dan hidup memenuhi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang berbahagia bukan orang yang soft driven tadi, orang yang berfokus pada uang dan uang dan uang. Dia mengejar uang melebihi segalanya. Saya tidak berkata bahwa uang tidak penting. Uang penting dalam banyak hal kita perlu uang. Tapi jangan sampai kita matakan uang di atas Tuhan, kita matakan uang di atas panggilan yang panggilan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Dan selama ini Saudara ada banyak ayat Tentang panggilan Tuhan yang sebenarnya sudah diajarkan sama kita semua Saya akan buka beberapa ayatnya nanti Tapi yang pertama kita akan mulai dari Masmur 127 ayat 4 Saya undang untuk saudara semua bisa buka Kalau saudara uh, uh, memegang Alkitab buku saudara Masmur 127 ayat 4 Masmur 127 ayat 4 Oke okay? Demikian firman Tuhan Masmur 27 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikian anak-anak pada masa mudanya. Wow, ini ayat yang luar biasa dan saya percaya banyak atau hampir semua saudara yang saat ini ikut kebaktian online, kita telah tahu dan ini da- dan kita sudah familiar dengan ayat ini. Oke, okay? seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikian anak-anak pada masa mudanya. Secara keseluruhan saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika anak-anak itu masih ketika anak-anak itu masih muda ya kita sudah tahu bahwa hidupnya itu seperti anak panah di tangan pahlawan saya mau mengundang setiap bapak ibu saudara dan seluruh jemaat New Life untuk kita bisa merenungkan bersama-sama tentang tentang ayat ini karena seringkali kita baca ayat dan kita tahu ayat tapi kita melewatkan begitu saja dalam hidup kita sementara firman Tuhan juga bilang renungkanlah firman firmannya siang dan malam Oke, jadi saudara bisa bayangkan jika ada seorang anak-anak, Tuhan bilang bahwa anak ini nih seperti anak panah di tangan pahlawan. Oke, siapa sih saudara pahlawan itu? Kalau kita ngomong pahlawan, dia adalah orang yang memiliki peran penting dalam suatu perubahan atau peran penting dalam suatu misi atau dalam suatu peperangan. Artinya, ketika pahlawan ini sedang turun ke medan pertempuran. sudah pasti dia akan membawa hal yang cukup penting. jadi panggilan yang jadi termasuk anak-anak yang disinggung di sini, di sebagai anak panah. kalau misalkan anak panah itu dibawa sama pahlawan, sudah pasti itu untuk suatu tujuan yang begitu spesifik, yang begitu unik. dan itu benar dan ketika seorang anak itu dipakai, sudah pasti itu akan menjadi efektif karena Tuhan yang mau pakai dia. pada akhirnya saya mau bilang Bahwa dari, dari anak-anak pun kita sudah tahu saudara, firman Tuhan menuliskan Tuhan itu punya panggilan bahkan sama anak-anak pun, sedari, sedari anak-anak. Bukan berarti karena ayatnya anak-anak, mungkin ada beberapa dari jemaat yang sudah ada di fase single atau berkeluarga tidak punya panggilan. Tapi bagaimana cara kita menafsirkan ayat dengan tepat adalah kalau dari anak-anak kita mereka saja sudah punya panggilan, artinya Begitu juga ketika mereka sudah besar bertumbuh dan mereka masuki sebuah season yang berada berkeluarga. Panjang adalah hal yang penting, saudara, untuk kita bisa penuhi. Karena itu bicara tentang siapa kita dan kenapa kita diciptakan. Kenapa kita ada di muka bumi ini, saudara. Kita bukan hanya terlahir, hanya untuk sekedar bertahan hidup, melakukan aktivitas satu dan lainnya, rutinitas yang berulang, tanpa ada buah kekekalan. Amin. Itu ayat pertama. Dan ada fakta uniknya saudara Ketika kita bicara tentang panggilan Ada fakta uniknya bahwa Seperti yang saya bilang tadi Panggilan itu hanya bisa digenapi oleh kita pribadi Jadi apa yang Tuhan Rancangkan dalam hidup saudara Pribadi lepas pribadi Dalam hidup saya sendiri Itu adalah panggilan yang unik Dan tidak bisa digagalkan Oleh orang lain Oke saya mau undang Untuk saudara semua, ya kita buka dalam 1 Samuel 16 Ayat 11-12 1 Samuel 16, ayat 11-12 Saya akan bacakan buat saudara Lalu Samuel berkata kepada Isai Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan sebelumnya datang kemari Ayat 12 Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia." Amin. Saudara, kalau saudara tahu ayat ini, ini adalah ayat yang diambil ya atau ini, ini ayat, di ayat ini, ini menceritakan momen di mana Saul telah berbu- berbuat dosa, dia berbuat kesalahan sama Tuhan dua kali dan dan sampai roh Tuhan sampai roh-roh Tuhan pada waktu itu menarik diri daripada Saul dan Tuhan minta sama Samuel bahwa Samuel, ayo kamu urapin saya mau pilih raja yang baru untuk menggantikan Saul. Oke, okay? tapi seperti yang kita ketahui Saudara, ya, ketika Samuel datang ke rumahnya Isai yang ada yang adalah papanya Daud, Isai enggak panggil Daud pada waktu itu. Entah kelupaan entah dia tidak menganggap Daud karena karena Isai tahu bahwa Samuel karena, karena Isai tahu maksudnya bahwa kedatangan Samuel adalah hal yang penting dan saudaranya Daud memang saudara yang dipersiapkan dari kecil untuk berperang, mereka memiliki badan yang luar biasa, otot yang terlatih dan lain sebagainya, tapi tidak dengan Daud yang hanyalah gembala kambing dan domba. Sehingga pada waktu itu Isai tidak memperhitungkan Daud untuk dipanggil. Jadi dari sini kita bisa lihat saudara, ketika Tuhan mau set, ketika Tuhan telah set sebuah calling atau sebuah rencana atas hidup seseorang, tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah ayahnya, baik secara sengaja atau secara tidak disengaja. Dan hal kedua, ya kita akan belajar dari kejadian Yusuf, ya saudara. Saya mengundang untuk semua saudara bisa buka dalam kejadian. Kitab Kejadian, pasal 37, ayat 28. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail, dan itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Apa yang kita bisa pelajar dari sini? Saudara, kita tahu bahwa cerita Yusuf itu bermula dari... mimpinya dia, dia nerima mimpi dimana sanak saudaranya akan datang menyembah dia, dia akan dipakai Tuhan sebagai pemimpin, tapi sepeda kita lihat saudara, rancangan yang Yusuf telah terima tidak bisa digagalkan dengan saudaranya meskipun saudaranya menjual dia bahkan kita tahu dijual sebagai budak kepada Mesir, amin Nah, jadi dari dua ayat tadi kita benar-benar bisa belajar bahwa tidak ada orang lain Saudara bisa lihat saudara kita, kakak atau adik kita, ataupun orang tua kita tidak bisa menggagalkan panggilan yang Tuhan panggilan yang Tuhan telah set dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah ada pribadi yang bisa menggagalkan itu, membatalkan itu semua, atau membuat kita tidak terpenuh, kita tidak memenuhi panggilan kita secara full? Jawabannya ada, dan siapa orangnya? Diri kita sendiri, saudara. Kalaupun ada orang yang bisa menggagalkan itu, sudah pasti itu di diri kita sendiri, karena banyak hal, karena kita tidak mau diproses, kita tidak mau dibentuk, kita tidak, kita tidak, kita tidak mau melepaskan atau berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, panggilan Tuhan, ya, tidak akan terjadi, ya, atau sulit untuk kita bisa genapi, saudara. Kalau kita masih berkeras hati, kalau kita tidak mau diproses. ya dan kita menolak untuk berserah dalam artian banyak orang ketika ikut Tuhan mereka bisa serahkan beberapa area dalam hidupnya kepada Tuhan tapi tidak semuanya dan itu yang akan jadi kendala amin dalam proses ya saudara kalau misalkan orang tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan karena tidak mau diproses karena dia tidak mau belajar dan lain sebagainya dia tidak mau berserah maka jawabannya Bagaimana supaya kita bisa tinggal menghidupi kita memilah kita kita hidup di dalam, dalam panggilan Tuhan gimana caranya? Sesimpel kita juga mau diproses, kita belajar untuk menyerahkan dalam beberapa area kepada Tuhan. Karena ketika kita ikut Tuhan, kita sudah tahu saudara ikut Tuhan tidak mudah dan ada beberapa area yang Tuhan minta yang kita tidak lakukan dengan cara dunia. Tapi kita lakukan sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan ketika kita mulai melakukannya itu, itu enggak gampang buat kita. Dan kita benar-benar harus berserah dan mempercayakan area itu. Oke, okay, dan ketika saya bicara tentang proses. Proses yang terjadi dalam proses ketika Tuhan memproses seseorang. Kita harus tahu juga di saat ini, di saat sony proses dalam Tuhan. Tidak. Ada satu orang pun yang bisa mengintervensi hidup saudara Atau tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi proses yang kita jalani bersama dengan Tuhan Dan dalam proses apa saja yang dibentuk Yang dibentuk adalah hati kita Kemurnian hati kita Apakah kita benar-benar murni untuk melayani Tuhan Atau apakah kita juga mau kredit dalam pelayanan kita sama Tuhan ketika kita berbuah seringkali kita menaruh kredit kita dalam hasil itu bukan Tuhan. Jadi apa yang ada apa yang diproses ketika apa saja nih? Apa saja area-area yang diproses sama Tuhan? Hati, motivasi kita Saudara. Apakah kita benar-benar mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Lalu berikutnya adalah karakter. Dan hal yang unik Tentang karakter, apa sih karakter itu? Karakter itu bicara tentang atribut seseorang atau siapakah orang itu. ya Karakter membuat seseorang bisa dikenal. Apakah dia orang yang tegas, apakah dia seorang pemimpin atau bukan, apakah dia seseorang yang baik atau yang jahat, semua terlihat dari karakter. Apakah dia orang yang sabar atau yang pemarah, semua adalah kelihatan dari karakter. Dan hal yang luar biasa membukakan mata saya adalah Ketika kita diproses secara karakter Di saat yang sama Sikap kita, attitude kita Juga diproses sama Tuhan Amin ya. Nah, jadi pada hari ini Ya, saya akan melanjutkan Saudara, dengan membandingkan Dua tokoh di Alkitab Dan apa yang terjadi Dalam hidupnya mereka Yang pertama, saya pilih Daud Yang kedua, saya pilih Simpson Ini adalah dua contoh yang Sangat berseberangan, Saudara Oke, kita akan mulai dari Daud, ya. Apa sih proses yang dilewati oleh Daud untuk dia bisa sampai ke titik, ke titik dimana di mana Tuhan panggil dia sebagai raja dan bahkan saudara seperti kita tahu nama Daud tetap disebut sampai di perjanjian baru. Yang pertama, Daud melewati proses di mana dia dilupakan. Seperti yang kita baca tadi, saudara, dalam satu Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sekali lagi, saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Inilah, inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya, indah dan paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. seperti yang kita tahu, saudara, Isa memiliki anak, ya, dan saudara harus tahu bahwa Samuel ini siapa. Pada zaman dahulu, saudara, di era ya di mana Kitabnya tulis, Samuel adalah salah satu nabi Tuhan yang cukup besar. Oke, saudara bisa bayangkan ketika seorang raja Saul dia buat kesalahan atau dia ingin berperang, dia minta Samuel untuk datang. Artinya kita bisa bilang bahwa Pribadi Samuelnya adalah pribadi yang dikenal oleh semua orang Dan dia bukan orang yang biasa-biasa saja Dia bukan nabi yang biasa-biasa saja, saudara Dan saudara bisa bayangkan Kenapa saya bisa mengatakan Daud dilupakan oleh papanya Saudara bisa bayangkan jika ada orang yang gitu terkenal Di negara saudara, di bangsa saudara Dia datang ke rumah saudara ya Tapi saudara nggak ajak satu anak saudara Oke, Hal yang sama juga dengan dengan Isai orang yang begitu besar, nabi yang begitu besar pada zaman itu datang ke rumahnya dan bagaimana mungkin dia tidak bisa mengajak uh, Daud untuk datang dan ikut ke perjamuan yang diadakan oleh Samuel kecuali dia memang melupakannya, dia tidak memperhitungkan uh, Daud dan segala kemampuannya oke okay, jadi ini adalah prosesnya saudara, saudara bisa lihat bahkan orang tuanya sendiri pun Tuhan pakai untuk proses Bagaimana mungkin orang lain bisa Bisa join dalam hidupnya Daud Ketika Tuhan memproses Seorang saudara, benar-benar Tuhan sedang berbicara sama kita Pribadi, dan tak jarang Ya ketika kita Melalui proses, kita akan mengalami Sebuah ujian nanti Dimana Tuhan akan ngecek Apakah kita memang benar-benar sudah lulus atau enggak Kita akan bahas nanti Yang kedua apa proses yang dilalui oleh Daud ya, Daud tidak diperdulikan. Oke okay. Mari kita buka saudara dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36 Tetapi Daud berkata kepada Saul "Hambamu ini yang biasa menggembalakan kambing domba ayah Ayahnya apabila datang sing atau berang beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi saudara, apa yang terjadi di ayat ini? Ini adalah ayat di mana... Goliat mulai muncul Bangsa Israel mau perang dengan bangsa Filistin Bangsa Filistin waktu itu punya Goliath Dan Goliath itu menantang dan mencemooh para barisan Allah Para bangsa Israel Yang kebetulan oh, Daud pada waktu datang Untuk membawa makanan sama para pemimpin kakak-kakaknya Dan untuk kakak-kakaknya itu sendiri Dia dengar bagaimana Goliath ini mencemooh para barisan Dan itu membuat dia marah Oke, okay? Tapi kita masih dalam topik proses di mana Daud tidak dipedulikan apa sih kita bisa pelajaran dari ayat itu barusan dia bisa kenapa saya bisa bilang Daud tidak dipedulikan karena di ayat 34 yang mengatakan bahwa hambaMu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya kalau saudara baca di beberapa ayat di atasnya kita bisa tahu kakaknya bilang mana kambing domba yang dua tiga ekor itu Daud kamu tinggalin di padang ya jadi saudara bisa bayangkan Daud kesehariannya Menggembalakan kambing dan domba Dan yang dia gembalakan adalah 2-3 ekor Dan dia begitu setia Dengan hal yang Ada yang Yang diberikan oleh papanya Yang mana otoritasnya sama Daud Dia setia dalam hal kecil itu menjaga kambing dombanya Dan dia sering melawan Dia bilang sudah biasa mengalahkan singa dan meruang Kenapa saya bilang Daud ini tidak dipedulikan oleh orang tuanya Karena dia bilang Saya sudah biasa ngalahkan singa dan beruang artinya saudara sewaktu so, dia menggembalang kamilan domba dia ketemu singa dan beruang itu bukan sekali dua kali tapi sudah berkali-kali dan kalau kita renungkan baik-baik saudara kalau misalkan saudara diutus atau misalkan saudara terutama bagi yang anak-anak muda atau mungkin pak uh, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian di sini dulu waktu bapak atau ibu masih muda kalau saudara kalau saudara diminat menggembalakan kambing dan domba kita pasti bakal lakukan tapi apa yang terjadi kalau kita misalnya ketemu singa dan beruang lari kita pasti saudara oke dan ataupun kalaupun singanya nggak menyerang domba atau domba yang kita gembalakan waktu singanya lewat kita pulang bawa dua uh, kita pulang usai menggembalakan dengan dua tiga ekor domba tersebut maka apa yang kita lakukan Kita pasti bakal cerita kok sama orang tua kita. Yang ketiga, saudara. Daud berusaha dibunuh. Saudara harus tahu, setelah kejadian di 1 Samuel 17, di mana Daud berhasil mengalahkan Goliat, pada waktu itu seluruh bangsa Israel begitu mengeluh-eluhkan Daud. Karena kisahnya begitu luar biasa, dan apa yang Daud lakukan karena dia bisa mengalahkan Goliat, bahkan menebasnya. Oke, Tapi di saat yang sama, ketika orang-orang mulai suka sama Daud, Saul yang waktu itu jadi raja Yang mana roh Tuhan telah mundur daripadanya Tapi dia masih menjadi sebagai raja Saul tidak suka atas pencapaiannya Daud Dan ini saudara bisa bayangkan Jika saudara dikejar oleh presiden mungkin Karena Saul pada waktu itu raja Dan analogi yang paling dekat dengan posisi Saul yang raja pada waktu itu adalah presiden Saudara bisa bayangkan ketika saudara habis membela negara saudara Tapi presiden saudara tidak suka dan presiden malah mengejar saudara dengan segenap kepasukannya. Dan saudara berusaha dibunuh berkali-kali. Oke, okay. uh, Paling tidak saya temukan ada dua ayat yang paling mudah buat kita tahu. Dimana Daud benar-benar dikejar dalam 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangan ya Ayat 11 Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding Tetapi Daud mengelakannya sampai dua kali Jadi saudara bisa bayangkan Saul begitu nggak suka sama Daud Dia ambil tombak, dia lempar Dia benar-benar berusaha untuk membunuh Daud saudara Oke, lalu berikutnya di ayat 13 Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya Dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan seribu Sehingga ia berada di depan dalam segara gerakan tentaranya Wow Cara pertama di, dilempar tombak langsung Meleset Daud menghidar Oke okay. Saul masih nggak habis akal Dia pakai cara kedua Caranya apa? Ketika dalam sebuah barisan saudara Ketika Ketika uh, Saul mau dalam sebuah peperangan Saul mau pimpin sebuah barisan untuk menyerang satu daerah dia taruh Daud dia dia mengangkat Daud dan menatakan posisinya Daud sebagai orang yang paling depan yang mana kita tahu kalau dalam peperangan orang yang paling depan adalah orang yang punya ke- kemungkinan untuk mati paling besar tapi tangan Tuhan begitu luar biasa saudara atas Daud ya meskipun Daud coba dibunuh tapi melalui itu. melalui keputusan Saul atas hidup Daud, malah Daud membawa kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Bahkan dalam beberapa ayat berikutnya Saudara, ya, Saul masih tidak masih tidak berhenti untuk mengejar Daud. Dalam salah satu bagiannya adalah ketika Saul berusaha mengejar Daud sampai ke gua Adulam. Ya, di sana Saul sedang pupuk dan orang-orang yang kepahitan ada berserta dengan Daud. Dan mereka mendorong, ayo Daud bunuh dia, nih kesempatan. Tapi dengan luar biasa Daud bilang, tidak, jangan ada yang jamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, bisa lihat, sebuah proses di mana Daud berusaha untuk dibunuh, tapi di satu sisi, Daud sukses. Dan dia mengalami ujian, di mana ujian itu dia bisa, untuk punya kesempatan membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Jadi, saya akan ulangi sekali lagi, tiga proses yang dialami Daud, ada ya, Ketika dia mengikut Tuhan Masuk dalam panggilan Tuhan Yang pertama dia dilupakan oke okay. Yang kedua Dia tidak dipedulikan Kita juga belajar saudara Meskipun Daud tidak dipedulikan Tapi pada akhirnya kita bisa melihat Daud lulus dalam tes itu Dia tetap melakukan yang terbaik Dalam hal kecil untuk menjaga kambingan dombanya Dia lulus di bagian itu Yang ketiga Daud diproses lagi Dalam area apa Diproses dengan berusaha dibunuh Oke, okay, sama pemimpinnya dan dikejar oleh satu bangsa. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk balas, tahu tidak balas? Oke, okay. nah itu adalah salah satu contoh saudara dari uh, salah satu tokoh di Alkitab. Ya, orang yang orang yang tahu tentang panggilan apa, tahu bahwa Tuhan ingin berperkara dalam hidupnya. Orang yang begitu mengasihi Tuhan, tapi dia memilih untuk tetap setia. Ikut melalui proses demi proses, fokus terhadap tujuan, fokus terhadap panggilan Tuhan berikan dalam hidupnya. Yang berikutnya saudara, saya akan ambil contoh Simpson. Simpson adalah orang yang masuk dalam panggilan Tuhan. Dia menjadi pada akhir hayatnya, kita belajar bahwa Simpson menjadi hakim atas bangsa Israel untuk 20 tahun. Tapi hal yang menyedihkan adalah bagaimana cara dia tertangkap dan cara dia mati. Mari kita buka saudara dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Kepalanya tak akan kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibu ibunya Anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin Jadi saudara kita bisa tahu ya Siapa sih Simpson pada waktu itu Simpson adalah orang yang suara, uh, anak perjanjian mana Allah punya panggilan dalam hidupnya Allah mengatur Allah, Allah memiliki rancangan dalam hidupnya Yang dimana Allah mau pakai dia Sebagai orang yang membebaskan bangsa Israel Daripada bangsa Filistin Oke okay? Kita tahu saudara bahwa Samson memiliki kekuatan yang begitu luar biasa Kekuatan ilahi Dan itu adalah kekuatan di atas rata-rata Tapi Samson buat kesalahan dalam hidupnya Oke okay? terutama dalam area pernikahannya, ya, buat saya dia memilih orang yang tidak tepat, orang yang tidak seimbang, orang yang tidak sesuai dengan panggilan yang dia miliki. Saudara, setelah pernikahannya Samson, setelah kedekatannya Samson dengan De- Delilah, ya, pada akhirnya Delilah, mem- Delilah adalah orang yang membantu para bangsa Filistin untuk mencari tahu apa itu kelemahan Samson. Kita semua tahu, akhirnya Samson kehilangan kekuatannya. Dan yang lebih buruk lagi dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, kita juga tahu, saudara, bahwa bangsa Filistin mencongkel kedua mata Simpson, ya, dan itu terus berlanjut. Uh, bah- bahwa pada akhirnya Simpson dipakai oleh bangsa Israel sebagai tontonan. Kita akan buka di dalam Hakim Hakim 16 ayat 28. Hakim-hakim 16 ayat berserulah Simpson kepada Tuhan katanya Ya Tuhan Allah ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja Ya Allah supaya dengan satu membalaskan juga akan kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin Ayat 29 kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya ayat 30, berkatalah Simpson biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup saudara bisa lihat pada akhirnya ketika Simpson mati ya, Simpson membunuh banyak pemimpin Filistin tapi hal yang yang cukup menyedihkan adalah dia mati bersama-sama dengan orang Filisin tersebut yang paling konyol sebelum dia mati bahkan dia sempat disiksa matanya, matanya sempat dicongkel dan kalau kita cari tahu apa yang terjadi apa yang salah dari kehidupannya Simpson yang kita bisa pelajarin, dia gagal dalam membuat pilihan yang benar, gagal dalam proses maksudnya untuk memilih siapa pasangan yang baik yang dia bisa Uh, ajak atau yang, bi- yang dia bisa dekatin. Seperti yang kita tahu Delila bukan orang yang seimbang buat Simpson. Bahkan dia adalah orang yang mengkhianati Simpson. Oke, okay. dari sini kita bisa belajar dalam Simpson. Simpson tetap masuk dalam panggilan Tuhan. Ya melalui hidupnya Simpson, Tuhan bisa berperkara untuk membunuh banyak bangsa Filistin. Ya membunuh banyak pemimpin Filistin. Tapi satu hal, dia memiliki umur yang bisa dibilang cukup singkat. Dia mati dengan cara yang menyedihkan. Oke. Okay. Nah jadi saudara dari dua cerita di atas terutama dari cerita tentang Daud dan Simpson kita bisa belajar Bahwa hal penting yang harus kita bawahi ketika kita diselamatkan Tuhan memberikan kita sebuah panggilan Tapi ketika kita mau memenuhi panggilan itu, itu bukanlah hal yang mudah Kita perlu melalui sebuah proses dimana hati dan motivasi kita dibentuk Dimana karakter dan sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu menjadi bagian dalam proses pembentukan itu saudara nah lalu dalam uh, dalam pos membuka karakter apakah hal-hal yang bisa kita perhatikan saudara saya beberapa waktu lalu di tahun ini membagikan tentang empat karakteristik yang perlu dipegang atau dimiliki oleh semua anak muda terutama oleh uh, oleh waves saya singkat itu dengan kata-kata fast urutannya adalah faithful available submissive Unteachable, oke okay? Yang pertama, faithful Artinya, setia Ketika seseorang, ketika kita mau dipakai sama Tuhan kesetiaan adalah salah satu karakter Yang akan Tuhan nilai dari hidup kita Terutus dalam firman Tuhan Bahkan barang siapa yang setia dalam perkara kecil Kepalanya akan diberikan perkara yang besar Saudara, ketika kita mau Menjadi efektif dan masuk dalam panggilan Tuhan Dan hidup di dalamnya Dipakai secara efektif Dipakai dengan potensi kita yang semaksimal mungkin Karakter adalah salah satu bagian yang penting yang Untuk menopang itu semua Dan Tuhan akan melihat itu Mempercayai kita dari season ke season Berdasarkan dengan kesetiaan yang kita lakukan Terhadap apa yang kita miliki sekarang Atau di saat-saat ini Seperti cerita yang barusan kita bahas Saudara, dari ceritanya Daud Kita bisa belajar Daud begitu setia Akan kambing domba yang dua tiga ekor itu kita mungkin berpikir bahwa mengembalakan kambing domba yang dua tiga ekor itu adalah hal yang biasa tapi tidak bertidak dalam hidupnya Daud bahwa ketika dia mengembalakan kambing domba yang dua tiga ekor itu Daud menyerahkan nyawanya sebagai taruhannya dan untuk hal yang kita pikir begitu kecil karena buat saya kalau saya disuruh mengembalakan kambing domba dua tiga ekor yang satu dicuri singa saya akan tinggalin saya akan berusaha untuk ganti Atau saya berusaha bermohon untuk toleransinya. Tapi tidak dengan daud, saudara. Saudara kejar. Kesetiaan yang begitu luar biasa. Yang kedua, saudara. ya Yang perlu diperhatikan adalah available. Kita harus tersedia, kita harus bersedia terhadap apa yang Tuhan hendak berikan dalam hidup kita. Dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau selalu tersedia untuk itu. Saudara, dalam beberapa momen, apa yang membuat apa, uh, salah satu waktunya Tuhan Kairos ya Tuhan atas hidupnya Daud adalah ketika Daud available. Ketika papanya suruh Daud anterin makanan ini untuk para kakak-kakak kamu di medan perang. Juga untuk para pemimpinnya. Seperti yang kita tahu saudara. Waktu Daud mulai dia bersedia nganter makanan hal yang sangat kecil. Tapi siapa sangka itu adalah momen dimana Tuhan buka pintu untuk Daud. Di situ dia mulai berjumpa dengan Goliat. Oke okay, available tersedia. Dan kalau kita mau jujur pun, saudara, dalam beberapa hal dalam kehidupan kita di kantor ataupun dalam pekerjaan kita, kita kalau kita dipilih sebagai pemimpin atau kita memilih tim kerja, kita pasti akan memilih orang yang available, saudara, orang yang bisa diandalkan. Oh, Oke, okay. orang yang bersedia. Amin. Kalau kita aja mau bersedia, apalagi Tuhan. Oke. Okay. Yang berikutnya, submisif, artinya adalah tunduk kepada otoritas. Ini adalah hal yang sangat penting saudara. Oke, tunduk kepada otoritas. Ya. Kenapa 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 submisif atau pendudukan diri ini sangat penting? Karena otoritas adalah orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk memimpin kita, untuk menuntun kita. Bahkan di firman Tuhan tertulis bahwa mereka yang berjaga-jaga atas hidup kita. Saudara bisa bayangkan jika seseorang ingin dipakai Tuhan tapi dia tidak bisa tunduk sama otoritas, lantas siapa yang akan mengoreksi dia dan sudah pasti dia tidak akan bisa dipakai Tuhan dengan efektif hal yang terakhir juga sama saudara teachable artinya mau diajar, orang yang mau mengikut Tuhan sudah pasti harus menjadi memiliki orang yang mau diajar kenapa? karena ketika kita bertobat, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita harus mengakui bahwa banyak cara di hidup kita, kita lakukan ketika kita memiliki masalah kita melakukan banyak cara yang instan. Kita melakukan pilihan-pilihan yang bersifat shortcut dalam hidup kita. Tapi ketika shortcut itu adalah hal yang salah, kita harus memiliki karakter yang mau diajar. Tujuannya apa? Untuk membantu kita mengor- karena melalui teachable itu sebenarnya membantu kita untuk mengoreksi apa yang salah. Kita tahu apa yang salah dalam hidup kita, mana yang perlu dirubah. oke, okay, mana hal-hal dalam karakter saya yang mungkin perlu dikurangin apa yang harus ditambahkan contoh salah satu praktek karakter teachable adalah ketika seseorang banyak orang-orang yang punya sudut pandang bahwa saya mah bukan orang depan layar, saya mah orang belakang panggung, saya mah gak bisa lah memimpin, tapi kalau sudah jadi anggota saya percayakan kesetiaan saya tapi saudara, ketika kita tahu, kita mau dipakai Tuhan secara natural, saudara kita harus bisa memimpin di area tersebut dan kita nggak bisa lagi punya cara pikir yang salah, seperti yang saya bilang tadi saya nyala orang belakang layar, atau saya cuma anggota aja untuk bantu-bantu tidak bisa, saudara secara natural, Tuhan kan tempatkan kita di posisi di mana kita harus memimpin dan ketika kita lahir atau kita telah hidup sekian lama dengan dengan pemikiran atau kepercayaan bahwa kita adalah atau saya adalah sok. Uh, seorang pekerja, bukan seorang pemimpin maka kita tidak bisa pakai Tuhan secara efektif itu sebabnya saudara melalui pemimpin kita, pengajaran akan datang kita akan mulai dikoreksi, mungkin akan ditegur insan, kamu terlalu diem, kamu harus bisa ngomong insan, kamu terlalu pasif, kamu harus sedikit aktif insan, sebagai pemimpin, kamu harus banyak untuk inisiatif itu adalah hal-hal saudara yang diberikan sama pemimpin kita Oke, okay, kita di, saya diajarkan untuk bertumbuh dalam dalam area-area tersebut. Dan Saudara bisa bayangkan bila seseorang atau saya sendiri yang contoh tadi tidak memiliki karakter teachable, saya nggak mau diajar, maka secara otomatis saya menolak setiap koreksi yang dalam hidup saya dan pada akhirnya Tuhan tidak bisa pakai saya secara penuh. Amin. Yang terakhir Saudara ya, saya mau tutup masa lalu kita semua. tidak pernah menjadi kualifikasi bagi Tuhan untuk apa yang hendak ia untuk untuk hal-hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Artinya, kita bisa datang dari masa lalu yang berbeda-beda, masa lalu yang kelam, masa, masa lalu yang buruk ataupun masa lalu yang baik, tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu semua ketika ketika dia benar-benar ingin memakai kita dan saya sungguh ingin Memastikan bahwa saudara tahu setiap kita dipanggil Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itu tidak bisa digantikan. Dan itu tidak berdasarkan dengan masa lalu yang saudara miliki. Masa lalu yang saya miliki. Ada hal lain yang kita juga perlu ingat. Petrus pernah membuat kesalahan, dia menolak Yesus tiga kali. Tapi pada akhirnya, melalui ketika dia bertobat, 3.000 orang bahkan diselamatkan, pelayanan Petrus menjadi begitu luar biasa dalam Tuhan dengan masa lalu, yang pernah menolak Yesus, lalu Saulus yang pada akhirnya jadi Paulus, dia memiliki masa lalu sebagai seorang pembunuh dia mengejar banyak orang percaya berusaha membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh, tapi pada akhirnya berapa persen dalam perjanjian baru semua ditulis oleh Paulus, dan dampaknya kita kita rasakan sampai saat ini rasul bagi orang non Yahudi oke okay. amin yang terakhir saudara saya bisa ambil contoh Yunus pernah lari dari Tuhan tapi pada akhirnya Tuhan panggilan dia tidak pernah tergantikan dan Tuhan tetap pakai dia secara efektif tangannya amin lalu saudara kita sudah belajar banyak hal saya akan menyimpulkan keseluruhan apa yang telah kita pelajari hari ini Tuhan tidak pernah kita hidup di dunia ini dunia ini bukanlah segalanya Kesempatan kita hidup saat ini adalah sebuah persiapan untuk kekekalan kita nanti. Lalu berikutnya kita tidak pernah dipanggil untuk hanya sekedar masuk surga, tapi kita dipanggil untuk memenuhi kebu- panggilan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dan kita juga telah belajar bahwa setiap panggilan yang berikan dalam hidup kita tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Kita akan melewati proses dan kita akan diuji sebaga- sebagaimana Daud diuji. Dan dalam proses itu ketika Tuhan menemani istri sama kita, dan ketika kita benar-benar ada dalam prosesnya Tuhan, maka orang lain tidak akan bisa masuk, dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk membentuk kita, untuk membawa kita ke dalam proses bersama-sama dengan dia. Yang terakhir, masa lalu kita tidak menentukan seberapa besar kita akan dipakai dengan Tuhan. Oke, okay. kita sudah belajar banyak hal, Saya akan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, lalu bagaimana pertanyaannya? atau bagaimana kalau memang benar kita sudah memiliki panggilan Tuhan dan kita sudah tahu Tuhan ingin memakai kita dengan begitu signifikan Bagaimana cara kita berdoa karena pada nyatanya tidak semua dari kita tahu dengan presisi tentang panggilan Tuhan atau apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita Saya mau mundang saudara semua kita tutup kita akan tutup dengan ayat Mazmur 139 ayat 16. Masmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun dari Jadi saudara di ayat ini tertulis bahwa Tuhan tuh telah melihat kita selagi kita bakal anak, selagi kita masih dalam kandungan artinya, dan Dia sudah dan dan dan, dan Tuhan telah menulis hari-hari yang akan kita lewati. bahkan dari sebelum satu hari itu pun datang, sebelum satu hari pun jadi daripada kita. Artinya, panggilan kita Tuhan sudah berikan dari awal. Jadi, bagaimana cara kita berdoa untuk kita tahu? Ya, kita kita bukan berdoa, Tuhan, saya minta panggilan saya. Tapi atau enggak kita berusaha Tuhan, saya minta sebuah visi darimu. Tapi yang doa yang paling tepat bagi kita adalah kita berdoa, Tuhan, biar kiranya Roh Kudus Memperlihatkan, membantuku, membukakan mataku Untuk melihat panggilan yang kau tetapkan dalam hidupku Amin Saya berharap hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua Terutama bagi saudara yang masih muda Jangan sia-siakan hidup saudara dengan pilihan-pilihan yang ceroboh seperti Samson Karena Tuhan ingin serius dan Tuhan ingin memakai hidup saudara dengan begitu luar biasa Saudara, mari kita berdoa Bapak mengajap syukur untuk firman dan kebenaranmu pada pagi hari ini Hari kami berdoa, biar kiranya semakin hari kami boleh semakin mengenal panggilan yang Kau telah tetapkan dalam hidup kami. Ajar kami hari demi hari boleh melihat dan berjalan dalam panggilanmu. Bapak kami berdoa, kami minta kepadamu roh dan wahyu tengah-tengah kami. Untuk setiap kebenaran yang kami baca, biar kiranya Bapak rehmamu dibisikkan tengah-tengah kami. Bawa kami syukur untuk setiap kebenaran yang dibagikan, biar kiranya kebenaran boleh bertumbuh. Menjadi benih di tanah yang subur dalam hati kami, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan damjah syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.